0: ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado hoy ese plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española, que se basa en cuatro ejes, transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género. Y desde hace unos minutos, los cuatro vicepresidentes están explicando los principales pilares de ese plan desde sus respectivas competencias. Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno ha empezado su comparecencia diciendo que se necesitan unos eh, presupuestos generales eh, del de Estado, modernizar la administración pública y también ha dicho que España se encuentra ante un gran desafío y por eh, lo tanto dice lo estamos también todos los españoles. Hacía así ese llamamiento a las eh, otras fuerzas políticas para que apoyen los presupuestos. También ha hablado ya Nadia Calviño, la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Ha querido subrayar los sectores en los que España es líder. También somos líderes en el ámbito de la ciberseguridad y estamos a la cabeza del despliegue de la tecnología 5G en Europa. Contamos con excelentes profesionales, con talento creativo, una industria de la cultura y audiovisual con gran potencial, un ecosistema dinámico de startups, con ciudades importantes en el mapa europeo de la innovación y la digitalización.
2: La tercera gran debilidad tiene que ver con un modelo productivo quizá demasiado dependiente del turismo internacional. El turismo internacional siempre va a ser importante para un país como España. Hay que cuidarlo y potenciarlo pero España tiene que diversificar su economía para no depender solamente de un sector económico que cuando viene una crisis como la que está provocando la COVID-19 revela las vulnerabilidades de nuestra estructura. Y al...
0: Escuchábamos también al vicepresidente segundo Pablo Iglesias que ha destacado algunas de las debilidades que tiene nuestro país como la elevada tasa de pobreza y como escuchaban la dependencia del turismo ha destacado que el modelo productivo español es eh, demasiado dependiente eh, del turismo internacional pero también de otros eh, sectores eh, como pueda ser el ladrillo y que por tanto se tiene que modernizar. El plan del gobierno es un programa de medidas eh, con el que el ejecutivo quiere modernizar el país y lo haría aprovechando cientos 140.000 millones de euros de los fondos eh, europeos. Con ello, escuchamos a Pedro Sánchez, eh, quiere que se creen 800.000 empleos.
3: Queremos que genere un impacto adicional en nuestro Producto Interior Bruto de más de 2,5 puntos anuales en los próximos tres años
4: y queremos crear más de 800.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos tres
0: años. Pues eso decía el presidente, para ello el gobierno tiene la intención de utilizar 72.000 millones, eh, la mitad de lo que aportará la Unión Europea vía subsidios y préstamos en lo que queda de legislatura. El Ejecutivo va a adelantar en los próximos presupuestos eh, para el año que viene 27.000 millones. En Capital Radio hemos analizado ese plan eh, con Emilio González, profesor de Economía de la Universidad de Comillas. En concreto le hemos preguntado sobre esa, ese dato, los 800.000 empleos que quiere crear Pedro Sánchez. Eh, explica el experto que los puestos que se han perdido en España durante la crisis son de baja cualificación y para que se puedan crear esos nuevos eh, trabajos habría que hacer un cambio en políticas de formación y de empleo.
5: No podemos coger personas que no tienen cualificación o que tienen una cualificación eh, profesional muy baja y de la noche a la mañana convertirlos en trabajadores adecuados para trabajar en la economía digital si no tenemos previamente un fuerte plan de inversión en educación y de políticas activas de empleo para la reinserción laboral en otros sectores. Sí. Si eso existe podrían crearse los 800.000 puestos de trabajo, pero si no existen, no se van a crear.
0: Eso por un lado. Por otro sigue el tira y afloja de los datos en la Comunidad de Madrid. Hoy Ignacio Aguado, el vicepresidente, ha dicho que vienen meses difíciles. Sé que no será él quien diga que ya se ha superado la crisis, pero hoy la región suma 2.853 nuevos casos frente a los 5.187 de ayer. Un leve respiro. Sanidad vuelve a notificar más de 10 10.000 nuevos contagios por coronavirus, en concreto 10.491, algo más de 5.000 en las últimas 24 horas. Es todo por ahora. Les dejamos ya con After Work. De la mano de Eduardo Castillo, siguen informados en capitalradio.es.
1: Capital Radio siente la economía reiníciate en digital desde Fundación Telefónica queremos repensar contigo las profesiones del mañana de manera gratuita a través de nuestro programa Conecta Empleo te
3: asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral reiníciate en digital en fundaciontelefónica.com
1: riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo ¿Inviertes en bolsa? Con XTV puedes comprar todo tipo de acciones al contado por solo 0,10%. Invierte en acciones y ETF sin costes de custodia. Infórmate en xtv.es. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué
2: tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work en Capital Radio, que hoy va a ofreceros un conjunto de ideas y de reflexiones que yo creo que os van a ser de utilidad porque si pertenecéis al mundo de los seniors o si pertenecéis al mundo de la innovación o si lo hacéis al mundo del autónomo, o de la pequeña empresa o del emprendimiento o si sois viajeros aunque ahora las salas las tenéis cortadas que sepáis que todo eso vamos a tratarlo en nuestro programa de hoy pues con los invitados que nos van a acompañar hasta las 8 de la tarde, en primer lugar, y enseguida les saludamos, Carlos Molina, fundador de 50Pro, emprendimiento para seniors, nos va a hablar de una importante quedada que van a hacer dentro de unas pocas semanas. Bueno, diría yo que dentro de unos pocos días. Enseguida nos va a contar en qué consiste esta iniciativa que están liderando desde 50Pro. Y como digo, si os interesa la innovación, escuchad lo que nos va a tener que decir Álvaro López, que es director del CICLAB, que es el laboratorio de investigación de la Cátedra de Industria Conectada de Comillas, eh, para saber un poco por dónde están investigando, por dónde están innovando y sobre todo cómo se hace esto en tiempos de COVID, donde no nos podemos acercar pues los unos a los otros, prácticamente. Y luego, interesante iniciativa, Inversa Invoice Market. ¿Esto de financiar facturas? ¿Cómo funciona? Bueno, pues desde esta compañía ya han financiado hasta mil facturas de pymes y de autónomos. ¿Cómo funciona? Pues se lo preguntaremos a su CEO, a Tilano Martínez Rodríguez. Y cerramos con Corea, amigos, porque se ha presentado el libro que refleja los 75 años de la amistad hispano-coreana y de los negocios. Eh, diplomáticos y económicos que han surgido en eh, todo ese tiempo. Con Agustín Ramos, el director del CEC, lo conoceremos también en este programa. Así que, nada, amigos, bienvenidos a este After Work que ya arranca eh, hoy miércoles, con la ayuda de, por supuesto, Néstor Betancor en los mandos técnicos, y quien nos habla Eduardo Castillo, vamos a hablar de quedadas. No me equivoco, la cita es el 28 de octubre. ¿Es posible que allí hayan quedado viejos y jóvenes pues para intercambiar conocimiento, los unos con los otros, los otros con los unos, ojo, ¿eh? Que no es solo escuchar historias y batallas de abuelos, sino también que los abuelos escuchen buenas eh, recomendaciones emprendedoras de los jóvenes. Esto es por lo menos lo que se pretende con esta quedada que he organizado desde 50 Pro va a liderar Carlos Molina. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes Eduardo, gracias por, por, bueno, por presentarnos el tema este.
2: Cuéntanos un poco en qué va a consistir esta quedada, porque yo he dicho que se van a juntar a viejos y jóvenes, ¿no? Y, pero esto bueno, bueno hoy, no, en día, eh, hoy en eh, día hoy eh, en día parece que está prohibido, ¿eh? ojo, juntarnos <risa> con los mayores.
6: Bueno, sobre el tema de la primera palabra, efectivamente, te quería comentar que nosotros siempre lo hemos sustituido por «senior» por una razón importante, ¿no? Porque realmente, eh, incluso en las definiciones a nivel internacional, la palabra «viejo» eh, se ha quedado exclusivamente en estos momentos para mayores de 80 o 85 años. Y eso es porque, bueno, estamos con una situación de una esperanza de vida prorrogada, ¿eh? parece que, especialmente en España y Japón, que son los dos países que lideran a nivel mundial este tema, pues tenemos una esperanza de vida muy longeva. Eh, en los demás países también ha crecido muchísimo esto y, por tanto, una persona a los 50, 55, 60, 60 70, bueno, pues es... Eh, no, no es viejo, ¿eh? es un senior. ¿eh? Eso sí que, eso sí que <risa> lo es. Es, ¿eh?
2: es un silver surfer, que dicen, ¿no? Efectivamente, es un senior.
6: Efectivamente, efectivamente. Y yo creo que además Oye, bueno, eh, no solamente digamos, por necesidad de tipo de orden económico lo que sea, sino por por, por, de, por salud de vida. Es decir, la saludabilidad de cada uno necesita una cierta actividad. El hombre se destaca por tener la capacidad de trabajar que no necesariamente 16 horas diarias y con angustia. A lo mejor eso, pues cuando eres joven, pues a todos nos ha tocado, pero sí que mmm, creo que tenemos que ser responsables de que tenemos cosas que podemos dar a la sociedad y a nosotros mismos, que es trabajar, tener una ocupación... Luego, que nos haga sentirnos útiles.
2: ¿eh? Oye, pues bueno, quien, nos conozca, este... quien nos conozca, eh, Carlos, eh, eh, sabrá que 50 Pro es eh, un, una referencia para la formación, el emprendimiento, la ayuda, eh, el networking en el terreno de, pues eso, el emprendimiento senior. Eh, a través de... Eh, los diferentes participantes en los programas de 50 Pro hemos podido conocer experiencias de todo tipo y condición de personas, pues más allá de los 50, más allá de los 60, incluso más allá de los 80, es un caso excepcional, pues han eh, montado negocios después de una eh, prolífica eh, vida profesional, ¿no? Y con ese, con ese background... Eh, Carlos, habéis montado la quedada. ¿Qué es exactamente lo que queréis hacer?
6: Pues verás, eh, nosotros eh, evidentemente con lo que tú has contado hasta ahora, creemos que dentro de los senior existe una valoración importante respecto a los juniors gente pues de 20, 25, 30 años, eh, un diferencial que consiste en la experiencia en los contactos eh, que durante una serie de, de vida eh, mayor, simplemente por haber vivido más años, pueden tener estas personas a los que nos dedicamos pero sin embargo, sí que hemos constatado, y además hemos vivido que los jóvenes tienen unos valores fundamentales muy importantes que a veces con el paso de los años uno va perdiendo. Alguno de ellos es pues la ilusión o la digamos agresividad buena ¿eh? para lanzarte adelante con un proyecto aunque no esté del todo claro y tal. Eh, entonces decidimos que en un momento determinado nuestros, eh, nuestros senior eh, debieran unirse, juntarse con los juniors para intentar que lanzasen proyectos de emprendimiento juntos. Es decir, que el hecho de que nosotros formemos a los seniors, por un lado, por condiciones especiales de duración del programa, más corto que lo que suelen tener los juniors, etcétera. Eh, no nos ha llevado a la decisión ni nunca lo ha sido de que los seniors son ni mejores ni peores que los juniors, sino que tienen características diferentes. Y hemos querido eh, pues, encabezar en este momento una cosa que nunca se ha hecho eh, en España mm, a mí he buscado en Internet y tampoco lo he visto mucho por ahí fuera que es eh, el emprendimiento intergeneracional es decir, la quedada es un momento, en este momento lo vamos a hacer online, evidentemente en el que personas jóvenes que tengan intención, intención de emprender y que tengan ideas de emprendimiento eh, se unan a través de online, en pequeños grupos, gente joven y gente senior, para desarrollar conjuntamente eh, algún emprendimiento que aproveche las ventajas que ambas partes tienen.
2: Y no, eso es la no que... No está nada da. mal. Oye, y, y de alguna forma, eh, vuestra idea es que surjan nuevos proyectos o que puedan de alguna forma eh, compartirse en el networking, bueno, pues eh, los proyectos que ya están iniciados, tanto los senior, tanto por parte de los senior como por parte de los junior, y que puedan surgir pues eh, oportunidades de trabajo conjuntas, o que puedan surgir incluso nuevas empresas, eh, nuevas ideas. ¿Por dónde lo vais a enfocar o cómo lo vais a enfocar, Carlos?
6: Sí, eh, eh, la verdad es que lo que nosotros queremos es, eh, digamos, encender la mecha de algo que se tiene que ir produciendo a lo largo del tiempo en cualquiera de las direcciones que tú has dicho. O sea, lo importante es que la gente joven y la gente senior se conozcan, se conozcan, se respeten cada uno en su ámbito, eh, traten de llegar a proyectos que a ambas partes les ilusionen, por las razones que fuera, proyectos en el sector pues, sanitario, en el sector eh, educativo, en cualquier sector que ellos decidan poner en marcha un proyecto y ver cómo son capaces de entenderse y aportar a ese proyecto común las mejores ideas que junior por un lado y senior por otro puedan tener y capacidades de desarrollo, capacidades de inversión, es decir, que, que entren en contacto para tener la posibilidad de que sean socios, socios que lancen estos emprendimientos nuevos que estamos seguros que van a funcionar muy bien. Ahora bien, lo que sí queremos siempre dejar muy claro es que, eh, eh, como sabes, el espíritu del 50 Pro parte de que la gente tiene que llegar muy bien formada a emprender. Es decir, eh, hay gente que no presta al emprendimiento la atención que el emprendimiento merece. Es decir, emprender no se emprende solo con una buena idea. No se emprende solo ni aunque tengas dinero para ponerla en marcha. Se emprende cuando sabes qué tiene que saber un emprendedor, que no es obvio muchas veces, y cómo puede elegir el emprendedor la mejor idea para cada caso y hacer un plan de negocio detallado para saber a lo que se va a enfrentar. Bueno, esos pasos muy simplificados nos llevan a una situación en la que lo que queremos es que la gente se conozca, pero que se formen de manera conjunta para que sean capaces de poner en marcha un emprendimiento con las máximas posibilidades de éxito.
2: Carlos, ¿y cómo eh, habéis estructurado el encuentro? Porque ahora tenemos, pues, obviamente, ¿no? Una serie de limitaciones físicas, ¿no? Eh, donde, efectivamente, sí. lo virtual facilita. ¿Cómo está planteado y un poco las coordenadas, ¿no? Sobre todo, pues, para que la gente que nos pueda estar escuchando eh, pueda o interesarse o decírselo a alguien que crea que pueda estar interesado. Perfecto. Pues mira,
6: vamos a hacer varias cosas. Ya hemos empezado a hacer, pero ahora hay una campaña definitiva de aquí al día 28, intensiva, en la que… Por un lado, en redes van a aparecer una serie de mensajes dirigidos a los que quieran participar como participantes en el desarrollo de estas ideas. También hay un grupo que serían los espectadores, es gente que quiera escuchar, ver cómo se desarrollan ideas, cómo se hace de una manera que a la vez nos va a formar a esos grupos que vamos a montar, son probablemente cuatro grupos nada más y cuatro ideas de desarrollo, pero que la gente pueda, como espectador desde fuera, ver cómo esta gente se se esfuerza, se estresa eh, para, para desarrollar, para conjuntar ideas y, y poder lanzarlas. Entonces, eh, digamos, la, el acceso, que va a ser gratuito, al online de, el, de la quedada, va a salir a través de un portal, que a partir de la próxima semana tendremos ya todos los links para poder entrar en él, eh, un portal en el que una persona se apunta y dice que quiere pertenecer al tema de la quedada. Y luego, el que quiera de verdad participar como, como participante pero en los grupos de desarrollo de ideas esos eh, pueden entrar en una en una en un link que es muy sencillo yo creo que es eh bueno 50 proes el slash quedada Entonces ese, esta dirección que te acabo de dar es para que la gente entre y diga oye, yo quiero apuntarme como participante en esos grupos que luego serán seleccionados porque vamos a coger eh, los mejores participantes y los que entendamos que tienen más carácter emprendedor ¿eh? para que las ideas puedan ser, puedan ser muy interesantes y llevadas a cabo.
2: ¿eh? Oye, yo entiendo, Carlos, que esto va a resultar de muchísimo interés ahora obviamente cuando se producen cambios de ciclo y cuando se producen, eh, eh, que pueden ser, pues obviamente un cambio de ciclo doloroso, ojo, como el que estamos viviendo, ¿no? El cambio de ciclo. Eh, yo creo que puede ser una muy buena oportunidad para plantear el futuro, porque hoy en día el trabajo tal y como lo concebíamos en los últimos 25 años no se va a volver a producir y las circunstancias laborales son las que son. Yo creo que que, bueno, hay momentos en los que las motivaciones son más voluntarias, hay veces que son forzosas y otras involuntarias, pero creo que es una oportunidad ahora inmejorable para mucha gente eh, cuya situación laboral va a cambiar o va a evolucionar en el muy corto plazo. En el muy corto plazo estamos hablando desde, bueno, pues el propio cambio de estatus laboral a una prejubilación, a, a, un, a un, eh, una situación de desempleo, porque todo puede pasar. Yo creo que es una oportunidad interesantísima no ya para empezar a emprender a partir de mañana Pero sí para conocer las historias De otras personas Que pues en determinados eh, Momentos, determinadas circunstancias Como nos han contado en estos programas Que hemos hecho en Capital Radio Pues eh, se decidieron a emprender Con 50, con 55, con 60 años Ojo, que tenían todavía Una vida profesional eh, Y una capacidad física Pues de una década o de 15 años Por delante todavía, ¿verdad Carlos? Sí, sí
6: sin duda. Nosotros, de hecho, evidentemente todos creo que tenemos muy claro que el final de este año va a ser bastante duro y probablemente el año que viene, con el tema que ya hemos hablado muchas veces, de esta discriminación por edad que en muchas empresas se está implantando, es decir, la gente que tiene una determinada edad pues no se la contrata independientemente del currículum y capacidad que tenga, creo que estamos llegando a un momento en el que la gente va a necesitar emprender y la ventaja es que nosotros llevamos cuatro años previendo este tema y estamos formando a la gente, porque hay gente que en esta situación de angustia y de apuro, a lo mejor, como tú bien has dicho, decide emprender mañana. Y yo creo que es un tremendo error, porque hay muchas posibilidades de que se equivoquen, como ha pasado con mucho emprendedor que se lanza más de corazón que de cabeza. Entonces nosotros lo que pretendemos es decir a la gente, mire usted, que sepa que puede que tenga que necesitar emprender. Si va a emprender, no lo haga... Eh, a, la, a tontas y a locas, ¿no? Como se dicen las expresiones esta tan española. Yo, prepárese, o sea, eh, dése cuenta que una preparación minuciosa para hacer... Una labor, la que fuera, todos la entendemos como necesaria. Nadie se pone a ello que sea, a, a desempe desempeñar una, una, una profesión eh, sin haber estudiado y preparado para ello. Son, pues no sé, los médicos, los, 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 los curanderos o en, o en otro tipo. Es decir, gente que no está preparada y que las cosas no suelen salir bien. Entonces, para que se preparen. Además, en el caso de la quedada. Eh, hay una serie de empresas que están avalando el funcionamiento, porque ya nos conocen muy profundamente, del tema de bueno, de, de unir ¿eh? Eh, en este networking eh, intergeneracional diferentes personas. Ahí tenemos, por ejemplo, como, como nuestro, nuestro partner académico está la Universidad Nebrija, eh, tenemos un partner tecnológico, que es eh, una compañía que está especializada también en todo el tema de aceleradoras de empresa, de búsqueda de inversiones mm. y tal, que se llama Mentor Day. También están los laboratorios Pfizer, eh, hay un club del emprendedor. O sea, tenemos muchos... Eh, sí, sí, un,
2: un aval importante compañía. detrás de instituciones Exacto. que albergan conocimiento. Pues las eh, iremos dando las claves eh, en los próximos días para este eh, para esta quedada organizada por 50Pro eh, para el día 28 de octubre. De momento podéis ir viendo información a través de www.50pro.es barra quedada y como digo, Carlos Molina, el fundador de 50Pro, nos va a ir dando esas pistas para que y a decir viejos otra vez, no, para que seniors y juniors se encuentren, compartan eh, conocimientos, ideas, esperanzas y, ¿por qué no?, negocios. Lo iremos contando, Carlos. Muchísima suerte, muchas gracias y hasta muy pronto. Un abrazo a todo, todos.
5: Un abrazo. Bueno, seguro que
2: muchos de los eh, jóvenes que podrían ir a esa quedada están ahora mismo estudiando cómo. Eh, conectar la industria de nuestro país. Lo están haciendo, son jóvenes ingenieros que a través de la Cátedra de la Industria Conectada están ahora mismo pues tratando de dilucidar por dónde van a ir los grandes desafíos de nuestro tiempo en, este, en el terreno industrial. Bueno, pues esto es algo que vamos a comentar con nuestro siguiente invitado, con Álvaro López, que es el director del CICLAR, que es el Laboratorio de Investigación e Innovación de esta Cátedra de la Industria Conectada, de la Universidad Pontificia de Comillas y que... Me pregunto yo, Álvaro, que claro, esto de la COVID ha cambiado un poco nuestra forma de, de trabajar en un laboratorio y entiendo que la vuestra también, ¿no? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Eduardo. Sí, sí, la, la ha cambiado sustancialmente, vamos, de un, de un verano a otro. Hemos pasado de tener un CICLAB puramente presencial, eh, eh, con más de 20 personas trabajando en equipos de cuatro codo con codo a... a a pasar a 100% virtual, porque, bueno, todos conocemos cómo estaba la cosa en, en mayo, que es cuando empezó la segunda edición edición de verano del CICLAB, y, y, bueno, pues pasamos a funcionar con, con las herramientas de turno, en concreto con
2: Teams y... Madre mía, se y se puede, se puede innovar con Teams, porque reunirse se puede uno reunir, y además durante horas, ¿no? Pero, como ¿cómo hacéis para mantener ese espíritu investigador e innovador, Álvaro?
7: Pues la verdad, Eduardo, es que requiere de un esfuerzo de, de coordinación y de supervisión mucho mayor que el que, que el que se da de manera casi espontánea y natural cuando, cuando estás en persona con ellos, tienes que estar... Eh, ...muy bien organizado, eh, aún así eh, digamos que adecuando un poco los objetivos eh, semanales... ...y haciendo un seguimiento, haciendo el equivalente a lo que podría ser un, un stand-up meeting... ...todos los días por la mañana, viendo dónde están los puntos de fricción eh, e intentando resolverlos... ...se puede, hemos tenido una, una edición de verano del laboratorio tan buena que ha, que ha acabado resultando en varios proyectos que han tenido continuidad y que están ahora mismo marchando con, con algunos de los participantes de, de, de los equipos de verano
2: ah, qué bueno. y cómo funciona el, el laboratorio álvaro pues está integrado entiendo que por docentes pero también por alumnos ¿no? que ya empiezan a tener ese primer contacto laboral ¿no? con las empresas que forman parte ¿no? de, la, de la cátedra además, y que al final es lo que va a convertir esas ideas de laboratorio en empresas punteras que nos sitúen pues eso eh, ya en esa reindustrialización que todos que todos estamos eh, reclamando
7: ¿no? esto es esto sería digamos el, el mejor de los caminos posibles o sea, en nuestro concepto lo ideal sería que, que estos eh, proyectos que estamos impulsando en el laboratorio muchas veces auspiciados por las empresas patronos otros eh, directamente por nosotros sean de germen de spin-offs de, spin de startups que, que luego eh, acaben digamos eh, aportando todo el valor que pueden aportar en, en la industria española cómo funciona pues mira eh, sabes que sabéis si no pues, os lo digo un poco eh, por encima que la, la cátedra de industria conectada es eh, una iniciativa eh, que tiene una serie de, empresa, de empresas patrono detrás, uh -huh. en concreto doce empresas, eh, nueve son de, de base, ocho diríamos que son de base industrial muy fuerte, una de base eh, más servicios y tres eh, que podríamos enmarcar como tecnológicas que se encuentran en la cátedra y hemos tenido un trienio de, de trabajo de, de, de tipo prospectivo en el que hemos estado pues analizando las tendencias de digitalización etcétera y ahora mm. nos estamos poniendo un poco más manos a la obra entonces para eso mm. lanzamos el CICLab y, y en, el, en el laboratorio las empresas patronos ponen retos es decir cosas que proyectos que que tienen eh, en cartera pues que a lo mejor ahora mismo no los pueden mover con sus eh, con sus recursos, uh -huh. pero son muy atractivos para, para ponerlos en la academia, en la universidad, pues, pues nos lo ponen. Y nosotros eh, trabajamos, como has dicho, docentes, eh, digamos, ya doctorados ¿no? de la casa, eh, investigadores en formación también de la casa, que son está, están en ello, están, son doctorandos al final o, o aspiran a serlo. Y. Una base amplia de, de esta pirámide que te estoy describiendo eh, está formada uh -huh. por alumnos de, lo, de los másteres de, de ingeniería y notablemente del máster de industria comenzada, que es el máster que también impulsamos desde la cátedra. Uh -huh. Entonces, para ¿Sí? que te hagas una idea, este verano hemos tenido a 35 alumnos eh, participando en siete retos uh -huh. y como te digo, con un nivel de satisfacción por parte de las empresas patronas que, la que han puesto han el retos encima de, lo, de la mesa
2: mm. Iba a decir que, que solo los ingenieros son capaces de sacrificar el verano en pos de proyectos. ¿eh? <risa> <risa> Oye, en, eh, Álvaro. En
7: nuestra casa casi todo.
2: Casi todo. ¿eh? Eh, transformación digital, ciberseguridad, analítica avanzada, visión artificial y empresas como eh, vamos a ver si la chuleta me lo, me lo recuerda, eh, Acerinos, no, sí. Saltori que está mendes Pladur, Indra, IBM, Enagas, y un laboratorio donde, donde emergen los proyectos, ¿no? Eh, cuéntanos alguno, cuéntanos eh, pues qué ideas han surgido, qué ideas planteaban las empresas. Entiendo que esto es pura Open Innovation, como diríais, ¿no? Que han buscado el talento fuera a través de esta cátedra ¿no? Porque, sí, sí. bueno, pues, lo, y lo han encontrado, ¿no? Entonces, cuéntanos algún proyecto destacado que que haya emanado de este, de este laboratorio, pues para que tú lo has dicho, ¿no? que esa prospección un poco teórica ya se convierta en, en algo tangible, en algo práctico. ¿no?
7: Pues... pues mira, te, te puedo contar uno que, que además ahora en breve eh, tenemos planeado ponerlo en un piloto, uno que ha, que ha impulsado ProSegur, que es una, uno de los patronos de reciente incorporación a, a la cátedra, sobre visión artificial, es decir, tenemos un par de proyectos, un par de retos marcados por el Prosegur de, de visión artificial, de uh -huh. mar, marcadamente tecnológicos y de lo que podríamos llamar investigación en, en la frontera, ¿no? Cutting Edge, si permites un poco el, el uh -huh. eh son de Uno es de reconocimiento de acciones, es decir, para permitir eh, eficientar, permitir eh, ampliar las capacidades de esos operadores de sus centros de control. O sea, eh, proyectos con una tipología especial de red neuronal convolucional que permite analizar las secuencias de, de frames, es decir, vídeos, y, 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 e mía. identificar acciones.
2: Y adelantarse y no tener... al riesgo, ¿no? Madre mía.
7: Sí, y, y sobre todo, digamos que permitir que no se escapen cuestiones que se podrían escapar al humano, que ya sabes que tiene en, esa, sí. en esas tareas de supervisión tan tan intensa, pues tiene momentos de fatiga, etc. Sí, sí, sí. Y, y también, en el mismo marco de retos de ProSegur, tenemos otro que en el que vamos a, a incluir también viendo, porque al final en, en la visión hay unas técnicas de... Hay unos enfoques, mejor dicho, en los que tú puedes procesar audio pasándolo a, a imágenes, sacando espectrogramas de, de, de piecitas de un clip de audio y entonces ¿Sí? aplicas técnicas de visión al a, a sonido, ves el sonido, eso lo vamos a, lo vamos y, a poner. Y, y, y bueno, eso es de...
2: fascinante, ¿no? Eh, en este medio que trabajamos con, con el sonido y con la voz, todo lo más que podemos eh, dibujar esa voz es en los programas ¿no? de, de edición en los que se ve nuestra, nuestra secuencia y nuestra frecuencia, pero esto eh, aplicado, pues, si tú lo has dicho, desde el mundo de la seguridad, eh, eh, ¿cuál es un poco la finalidad de dibujar el, el sonido?
7: la finalidad es ser capaz de detectar patrones eh, en entradas de tipo odio que ya incorporan las, máquinas, las cámaras de los sistemas de alarma y, y por lo tanto potenciarlos mucho quitar eh, los problemas que pueden tener eh, de ángulos muertos, etc.
3: Entonces
7: la, eh, la cosa es, es esa eso lo, lo vamos a poner probablemente pronto a prueba y, y la verdad es que en ese sentido por seguro eh, está siendo muy, muy retador, muy motivador y tiene a los alumnos, eh, verdaderamente me gustaría que estuvieran aquí para que vierais la, la pasión con la que están trabajando en estos, en estos retos de, de inteligencia artificial, en los que están dando un nivel eh, pues, superior a lo que cabría esperar de unos alumnos que están todavía en, estaban en primero de máster cuando terminaron, cuando empezaron, ahora están en segundo.
2: No. no, pues esto es básicamente la constatación de que, eh, por supuesto, hay una base de talento investigador eh, en el mundo de la ingeniería, de la tecnología, de la innovación en definitiva en nuestro país muy alto. Hay un hay espacios de trabajo que no eh, se restringen a la academia, precisamente que trascienden la academia precisamente porque son el vehículo canalizador de las ideas hacia el mundo de la empresa que al final son los que crean pues eso desarrollo, innovación y en definitiva riqueza ¿no? y yo creo que, que los trabajos que se desarrollan desde el, el laboratorio de innovación, el CIC Lab eh, bajo el seno de la cátedra de industria conectada pues yo creo que es, eh, es muy esperanzador no sobre todo Álvaro en estos tiempos extraños ¿no? y hay inciertos que nos ha que nos ha tocado vivir y por eso no nos queda nada más que daros la enhorabuena animaros con eh, los siguientes proyectos que sigan eh, em, emanando de, del laboratorio porque al final pues van a repercutir y van a redundar en, en, en el bienestar de la sociedad por la eh, transformación digital de sectores o sencillamente por hacer nuestra vida más fácil, más segura. Así que, pues con eso, insisto, os damos las gracias y la enhorabuena por ese trabajo y os emplazamos a que cuando haya pues una nueva remesa de ingenieros que están deseando perder sus vacaciones, pues que, que nos contéis, Álvaro, pues sus, <ríe> sus avances que habrá merecido la pena, por supuesto, el sacrificio, ¿vale? Muchas sí. gracias, mucha suerte, Álvaro. Muchas
7: gracias y ya os contaremos. Bueno,
2: Un saludo. Adiós. Aquí en este programa nos llama la atención todo aquello, primero que desconocemos para conocerlo y contároslo o que os lo cuenten los especialistas y todo aquello que creemos que ayuda a los demás. Es lo que hemos hecho con nuestro anterior invitado, con Álvaro López, el director del CICLAB, eh, que entienden que a través de la tecnología, la innovación, la investigación y las ganas, podemos empezar a cambiar nuestro mundo utilizando pues la herramienta el arma que tenemos ahora todos que es lo digital eh, también lo digital ha permitido otros negocios y también nos llama la atención en After Work pues esos nuevos conceptos como por ejemplo el del crowd factoring qué es esto porque habíamos oído hablar del crowdfunding no pues para eh, que con esa colectividad y ese apoyo de miles de personas anónimas pues empresas pudiesen lograr sus objetivos o alguien pudiese publicar su libro. Pero esto del crowd factoring, ¿en qué consiste? Bueno, pues esta es la iniciativa que han desarrollado desde Inversa Invoice Market, que es la financiación de facturas y que han llegado a la factura número 1000 financiada. ¿En qué consiste este negocio? Se lo preguntamos a su CEO, Atilano Martínez Rodríguez. Atilano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. Eh, muchas gracias en primer lugar por darnos voz en, en vuestro programa y bueno, por ir directo al grano, eh, crowdfunding pues, surge, eh, como bien decía, la palabra crowdfunding, que creo que sí que se conoce, combinada con la palabra eh, factory. Eh, mm. Al final no es más que un crowdfunding de facturas. Y, y lo que nos dedicamos pues, básicamente es, mm, somos una plataforma online de financiación alternativa que conecta empresas que necesitan financiación de circulante con una comunidad de inversores.
2: Mm. Vale, o sea que estamos eh, cerrando un poco los los, los eh, digamos los márgenes incluso de trabajo que tenía el crowdfunding, ¿no? Porque el crowdfunding era un método de financiación de las compañías, ¿no? Pero que de alguna forma era pues para determinados proyectos, digamos a medio plazo, ¿no? Eh, aquí estamos hablando de el circulante que es el día a día, ¿no? Atila, ¿no?
3: y precisamente más en esta crisis, cuando lo que se ha anunciado es que había problemas de liquidez y de circulante y se solucionaban con préstamos, pero es que lo que soluciona la zona de circulante el día a día precisamente son la financiación a corto plazo, y ahí está la financiación de facturas, el factory, que es una de las medidas que se ha utilizado internacionalmente siempre, todavía.
2: O sea, que no es un concepto desconocido, no es una fórmula desconocida en realidad, pero poco utilizada en España, entiendo, ¿no?
3: Eh, Factoring está muy por desarrollar aún en España, estamos muy por detrás en relación a otros países, y, y, y nosotros lo que innovamos es en la introducción de la, de la figura de Crow, porque de alguna manera da esa entrada a particulares eh, que pueden invertir directamente en facturas de empresas conocidas con reputación. Eh, eso ¿Cómo? con los ¿Sí? márgenes de rentabilidad, porque alguno piensa que el crowdfunding pues es la donación o la recompensa. Esa etapa ya se ha superado. O sea, se puede ayudar a empresas conocidas eh, financiando sus facturas, comprándolas, por actualidades entre un 4% y un 8% en el estado.
2: Oye, Tilani cómo, cómo funciona ¿Que la emisión de facturas? Eh, ¿Quién puede emitir facturas ¿De cuánta cantidad suelen ser esas facturas? Y luego, ¿cómo, cómo sale al mercado esa especie de, vamos a la puja, ¿no? en la que pues eh, son, es uno o son varios los que pueden financiar esa factura? Cuéntanos un poco el procedimiento. Sí, mira,
3: el procedimiento es bastante sencillo. Vamos a ver, nosotros contactamos con empresas, que generalmente pequeñas, que trabajan para empresas más grandes. Uh -huh. Entonces, claramente las condiciones de, de financiación de estas empresas son malas. Pero está trabajando para clientes pues con marcas conocidas, eh, las cuales tienen un mejor tratamiento. La, el enfoque
2: sí, que van a pagar ¿no? tarde, pero que van a pagar, ¿no?
3: Efectivamente. Pero lo importante es quién va a pagar, quién, quién asume la responsabilidad del pago. Y, y ese es el librado, por decirlo de alguna manera. Es decir, si yo por ejemplo trabajo para para Pescanova, el que va a pagar es Pescanova, no no soy yo. Y yo, a lo mejor, le estoy vendiendo las cajas de cartón. Entonces, el librado tiene más reputación, entre comillas, que, hay que a lo mejor el sedente, que es una pequeña empresa que, le, que, que es una imprenta sí. que le fabrica las cajas de cartón. Entonces, ese librado es el que me paga a mí. Yo analizo ese riesgo y en función de eso la publico. La publicamos en un mercado online, que esa es la gran ventaja del Crow, eh, el Internet, que lo que permite es ese mercado, que es una subasta que se hace todos los días... Sacamos facturas y allí pueden empujar empresa, eh, personas desde 20 euros, pueden comprar, van comprando trocitos de la factura hasta uh -huh. que se va cubriendo al 100%. En el momento uh -huh. que se cubre al 100%, entregamos el dinero a, a la empresa que nos dé la factura y cuando, cuando vence eh, el plazo de la factura, que suele ser 30, 60, 90 días, uh -huh. la empresa, pues en este caso, pues, pues ponemos a, es un ejemplo hipotético que es Canova eh, pagaría, nos pagaría a nosotros y nosotros devolveríamos el dinero a los inversores. Sería así de sencillo.
2: Pero en, en dos cuestiones que me surgen, Atilano: eh, el tiempo de, de subasta, es decir, al final, ¿cuánto tiempo está abierta la, la posibilidad de financiar 24, una factura?
3: 48 horas, a veces, las otras uh -huh. tardan una hora.
2: Y se, a veces se cubren en minutos directamente, madre sí, mía. Sí, sí.
3: Tenemos pequeña Ay, Esto es como si fueran naciones, O sea, tenemos clientes habituales que ceden eh, facturas. trabajamos de... mucho por... con el sector del pescado y demás. Eh, mm. Existen algunas facturas que es como si fuera una acción. Entonces, eh, la gente ya la conoce y dice, no, no, el papel que venga de esto la quiero todo, porque paga muy bien.
2: Sí, sí. Y al final es la empresa la que asume el, el cupón,
3: entiendo, ¿no? De, de, sí, 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 que... sí, claro, efectivamente. Nosotros en eso tenemos una innovación a un nivel mundial, porque somos los primeros que pagamos los intereses por anticipado, de tal manera que tú inviertes 20 euros y ya te pagan los intereses. Uh -huh. O sea, uh -huh. los intereses te los pago por anticipado. Luego pasar a los 30 o 60 o 90 días de la te lo a anticipar. Uh
0: -huh. ¿Y dónde está
2: el negocio de eh, inversa. Invoice Market, Nosotros, nosotros eh, eh, a los inversores no les cobramos nada,
3: es 100% gratis, y nuestro claramente nuestra comisión nosotros le hacemos unas comisiones eh, de apertura de línea a, a los cedentes, abren una línea con nosotros, y hay una comisión de 2% anual, y nosotros vivimos con esa comisión, básicamente.
2: Oye, eh, eh, Atilano, no son y, y una, una empresa... ¿Cuántas facturas suele financiar eh, o, puedes, o suele sacar a financiación?
3: Bien, Por experiencia que tengáis. Que sacan facturas todos los días en nuestra plataforma. Mm. Nosotros tenemos clientes... Nosotros lo que buscamos son clientes recurrentes. Mm. Y muchos están contentos y vienen de malas experiencias bancarias y, y, y nos prueban y repiten y vuelven bueno, a repetir.
2: Mm. Y, y, y uno cómo se da de alta entiendo que, que tiene que dar información no sobre todo porque claro al, al, al financiador le tiene que dar la seguridad de que lo que has dicho ¿no? que es la empresa ¿no? la empresa pagadora final el, el librado eh, cómo se confirma no, 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 cómo se de alguna forma no, 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 se autentica no, vamos, lo que
3: tenemos es ya, ya hemos ido ganando, creando una comunidad que nos hemos tenido que ir ganando la confianza poco a poco la confianza uh. solo se gana de una manera que es con transparencia y con información Creemos en la, nosotros en la, en la educación financiera, y que la gente tiene que tomar sus propias decisiones y que la gente tiene capacidad para decidir. Nosotros, para ello, publicamos todos los datos de, de la empresa, de la factura. Nosotros utilizamos Informa, que es una base sí. de datos eh, de las más conocidas a nivel sí. nacional y sí. internacional. Eh, y nosotros publicamos esa información a través de Informa con los estados de la empresa que publicamos. Y a su vez le pone un rating, que al final es como Standard Poor's y demás, pues le da una calificación de sus ratings, y en función de eso se asimila un, un porcentaje de riesgo. Con esa calificación se, se aplica un tipo de interés. Cuanto más riesgo, más interés. Cuanto menos riesgo, menos interés. Y, ¿no? y en función de eso pues publicamos factores entre 4 y 8 y medios.
2: Uh -huh. Oye, pues en... eh, no. no está no está nada mal el, el planteamiento que ha realizado Inversa Invoice Market Habéis eh, llegado hace relativamente poco a la factura número 1.000 ¿Eso en, en, en dinero financiado cuánto ha supuesto? Atila, Nosotros no?
3: ahora mismo pasamos de los 7 millones financiados Estamos bastante orgullosos porque eso supone más o menos una factura media de 7.000 euros
2: sí, el... sí. Sí 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 no está nada mal no está, nada mal. Ah, no está o sea, nada mal porque alguno dice no
3: pero eso es para facturas muy pequeñas bueno
2: Vamos, hay de y cuando, y cuando de, le digas a cuando le digas 10, a tus amigos 10, 10, 10. y digo a tilano que cuando le digas a tus amigos que has logrado cobrar la factura en 24 o 48 horas en vez de en 180 días ¿eh? Eh, no, se lo van a creer, ¿eh? no se lo van a creer
3: no se lo van a creer mucha gente no se cree nada de todo esto <risa> pero nosotros estamos ahí estamos funcionando. Eh, la gente no lo daba creído, pero ya llevamos
2: dos años, o sea ahí está vamos. la experiencia bueno pues que siga así eh, la oportunidad para pymes y autónomos de que su circulante no se vea eh, no se vea perjudicado no se vea comprometido por estas circunstancias económicas extrañas complejas que vivimos Adilano Martínez es el CEO de Inverse Invoice Market gracias por habernos eh, eh, acompañado estos minutos mucha suerte para el futuro muchas gracias encantado hasta pronto a ti.
1: Finanbest, tú ganas.
4: El próximo 20 de octubre, de 10 a 12, especial gestión del agua en el escenario post-COVID. Los mitos y realidades de la relación agua-COVID-19, la influencia de la pandemia en la calidad de las aguas, la reconstrucción tras la crisis o el futuro del sector serán los temas de debate de este especial en el que contaremos con las principales empresas, instituciones y profesionales. Especial gestión del agua en el escenario post-COVID, el 20 de octubre en Capital Radio. Con la
1: colaboración de Suez. After Work, quizás el mejor momento del día. Bueno, pues ha
2: visto la luz. Ha visto la luz el libro eh, que desde el Cei, el Centro Español de Investigaciones Coreanas, eh, homenajea los eh, 75 años de las relaciones eh, bilaterales entre España y Corea del Sur y ha visto el libro además rodeado de eh, mucha pompa dentro de los límites que hoy la pompa nos permite hacer, en el que se ha reivindicado, bueno, pues eh, las oportunidades que hay en, entre en las relaciones tanto culturales como económicas de, de Corea y de España. Y el, el, el artífice, el, el impulsor, el, el ejecutor de, de ese libro ha sido pues nuestro amigo Agustín Ramos, que es el director del Fake y que ya está aquí con nosotros. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues
5: nada, con ganas de volver al estudio y veros a ti y a Néstor, que siempre es una alegría en vez de, de estar desde casa. no Pero bueno, mientras, tenemos que hacerlo desde aquí.
2: Es así. Y, y vernos sin mascarilla, claro. Que, y
5: sin que más ojalá salida, sea además, pronto y, reconoc y reconocernos efectivamente oye, pues sí, pero oye, no soy solo, escucha? ni mucho menos el único artífice, somos bueno, muchos ya, que lo hemos sé, participado ya lo sé, ya lo sé, escucha, libro, escucha. Y ahora, me hablas, decías, ahora me pues, hablas, finalmente se pudo presentar
2: Agustín, por lo menos Agustín, que, que, que ahora me lo cuentas pero que te iba a preguntar, que cómo llevan en Corea el COVID, que fueron ejemplo durante un tiempo y ahora mismo no sé cómo están bueno,
5: siguen siendo siguen controlando y atajando cualquier brote muchísimo más rápido que nosotros como hemos dicho muchas veces, gracias a la tecnología y a la capacidad de, de organización que tienen los coreanos, sin duda, mucho mejor que, que nosotros, ¿no? Eh, pero es verdad que han tenido varios varios rebrotes y es verdad que cualquier país está expuesto a que vuelva a eso, pero con, con lejos, digamos, muy de lejos, eh, sigue siendo de los países que mejor ha atajado la, la crisis, si, habiendo sido uno de, de, de los países donde se, se originó, como sabes, y, y bueno, pues les va muchísimo mejor, claro, ojalá estuviéramos
3: nosotros allí.
2: Bueno, pues, eh, en fin, que nos siga sirviendo de modelo. Por lo menos tenemos un libro que nos dice las cosas en las que nos parecemos y en las cosas que podríamos hacer juntos, ¿no, Agustín?
5: Sí, efectivamente. El, el libro que te dije por fin se presentó el día 30 en el Casino de Madrid. Fíjate que en uno de los bonitos salones que, como sabes, tiene el Casino de la Calle Alcalá eh, con capacidad para 300 personas, pues convocamos simplemente a 50 Uh, muy restringido por el tema del, del covid y uno no se acaba de acostumbrar a ver a la gente incluso a los propios interlocutores que salen a, a hablar pues con la propia mascarilla, ¿no? Pero así es, eh, por lo menos se presentó como te digo con la asistencia del expresidente eh, José Luis Rodríguez Zapatero eh, por videoconferencia participaron también la ministra de asuntos exteriores Arancha González Laya, el exministro Piqué y algún personaje más como José Luis Benet, el, el presidente de la cámara de comercio, todos ellos coautores eh, del libro y en concreto pues destacarte un, 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 el discurso de, del expresidente Zapatero que tuvo. Un, tuvo unas palabras muy cariñosas hacia Corea, destacando a Corea como uno de los países, decía él, fuera del ámbito de la Unión Europea y América Latina, con los que tenemos contactos, pues uno de los, quizá el país con el que mejor feeling tuvo. Eh, estuvo contando muchas anécdotas personales en un, en un discurso, como te diría, muy espontáneo y muy, muy sentido. También por videoconferencia el exministro Piqué, que también fue artífice de... De, del impulso en de las relaciones económicas y, y culturales entre España y, y Corea, también tuvo unas palabras muy cariñosas. Y bueno, pues, pues, uh, pues así se desarrolló el, el evento, sin la típica Copa de Después, que siempre, como sabes mm. es lo mejor en estos casos, para poder ver amigos y saludar a la, a la gente, pero con las restricciones que, que tenemos.
2: ¿Qué? Oye, un, una, un pequeño apunte eh, que nada no tiene que ver, pero qué facilidad... Tenemos en España de que los ex políticos de diversos partidos se lleven bien y los eh, políticos de cuerpo presente de nuestra, de nuestra actualidad eh, viva se llevan a matar, oye, que cuando, cuando son ex pues, se llevan mejor, esto es como al contrario que los matrimonios, ¿eh? Eh,
5: efectivamente efectivamente mía. no no sí es, es es verdad que me consta que entre ellos hay buena hay buena relación y que es, y que es común y que es común eso bueno como te decía no. de 75 son 70 los los oh, los años el he he estado van,
2: regalando 5, perdóname perdóname el,
5: son son 70 porque comenzaron en, el, en 1950 que como curiosidad te digo que hasta 1973 eh, no hubo embajador español residente en Corea o sea, en el en el año 1950, los encargados comerciales de España en Filipinas y de Corea en Francia fueron nombrados, nombrados representantes y con eso se inauguraron las relaciones comerciales. ¿no? Pero como te digo, no fue hasta el 62 que hubo ya un uh, embajador, aún no residente en, en Seúl, sino en Japón, Uh, pero con rango de embajador, y hasta el 73 eh, que no hubo embajador español residente en, en Corea. Como curiosidad, fíjate que en, año, en el año 1972 abre oficinas de Cotra, eh, eh, abre oficinas Cotra en Madrid, la... la la Agencia Gubernamental para el Desarrollo de las, de las Inversiones y el Comercio. Y, sin embargo, hasta el 2013 no es cuando el ICEX abre oficina en Corea. O sea, que como siempre, los coreanos llevándonos, en este caso, casi cuatro décadas de, de adelante hay, sí. un, hay un artículo muy curioso, en el, 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 el cual el artículo que tiene el nombre más curioso es España eh, y Corea y el amor no correspondido de, de España hacia Corea y es que es verdad que ellos es también verdad, en este cariño mutuo, pues nos, nos llevan la delantera, no es mucho
2: más el interés
5: que hay en Corea que, que, que todos nosotros por ellos, ¿no?
2: Y nosotros lo hemos contado en este espacio de Corea, Puerta de Asia, Agustín, como la cultura española... Que, agradeceros, es...
5: eh, que también lo hago en el libro, en el capítulo que tengo, que tengo yo asignado que habla un poco de las relaciones no oficiales, ¿no? La diplomacia que se hace desde organizaciones, desde, desde instituciones eh, privadas, y en este caso también desde la radio, que vosotros en concreto tú fuiste muy receptivo siempre a que a los españoles mostráramos ese país que se llama Corea que nos abre las puertas a, como dice el título del espacio a conocer un continente en donde España tiene que estar más presente en el futuro
2: Sí, sí, sin lugar a dudas no solo la capacidad de hacer eh, negocios, sino también la capacidad y el intercambio cultural que eh, hay una generación de centennials que a través del K-Pop, y muchas veces lo hemos dicho y parecía que lo decíamos como medio en broma, no, ojo, el K-Pop no solo es un fenómeno cultural internacional, sino que en España es, quizás ahora mismo, el primer lazo de unión entre las nuevas generaciones con la cultura coreana, y me parece estupendo, porque de un sitio se va a otro. Tú recordarás cómo en el espacio eh, radiofónico eh, hemos entrevistado a chavales que eh, su primer interés era por el K-Pop y hoy son los campeones ...de hablar coreano de manera internacional, ¿eh? Sí, ¿te acuerdas?
5: Entrevistamos a uno sí, sí. que era eh, campeón de... De, de oratoria.
2: De oratoria ¿De en coreano. coreano. ¡Qué ma madre bien, mía! Sí, sí, sí. Las,
5: las, los países, tanto España como Corea, tienen identidades muy fuertes. España con el propio idioma español, con el flamenco, con el fútbol. Eh, y los coreanos también tienen una identidad propia, eh, que combina muy bien, como sabes, la, la vanguardia y la tradición, que engancha mucho a los jóvenes. Y de ahí uh -huh. va a salir dinero de esas relaciones culturales, van a salir relaciones económicas también, sin duda, ¿no?
2: Mm. Y claro, ahora es cierto que está un poco marcado, no obviamente todo está marcado por la pandemia, pero no se nos olvide que hay empresas con con un gran arraigo en, en nuestro país y además un, un, un fuerte liderazgo como es el caso de, de la compañía LG que además en más de una ocasión hemos mencionado y que yo no sé si la gente sabe que es coreana yo no sé si la gente sabe que Samsung es coreana igual se piensan que es de otro país yo no sé si si conocen las empresas que nos rodean que los coches que conducen son coreanos ¿no? yo creo que también yo creo que, sí, que poco a poco que... se va
5: se va sabiendo eh, Eduardo pero um, eh, poco a poco se va sabiendo no de... ...deja de ser Corea la cuarta economía en Asia... ...fíjate que hablábamos de algunas cifras... ...España no es la cuarta economía en Europa... ...es la quinta... ...bueno pues hasta en eso también nos llevan... ...nos llevan la delantera... ...es el séptimo exportador más importante del mundo... ...o sea que estamos hablando de un pequeño país... ...pero con, una, con, un, con un, un peso cada vez más, más importante del mundo... ...y lo importante y lo que deja claro el libro... ...con unas relaciones excelentes... ...entre Corea y España... ...que tienen un gran futuro y entre otras cosas, un feeling muy particular del que aquí hemos hablado muchas veces entre españoles y coreanos.
2: Oye, y, y escucha Agustín, ¿la gente podemos consultar el libro? ¿La gente puede verlo? Porque habrá gente que le interese saber pues hasta dónde llegan esas relaciones y dónde puede haber oportunidades.
5: Exacto, que nos, que nos, que nos escriban al, a, a todos los asistentes el otro día. Les dimos un, un ejemplar gratuito. Tengo uno para ti y otro para Néstor, por supuesto, pero tenemos muchos ejemplares en el take para quien quiera eh, ponerse en contacto con nosotros también.
2: Bueno, pues ahí vale, está ¿cómo? la oportunidad. Este libro,
5: si Dios quiere, más adelante. Si Dios y el, y el COVID quieren que ahora
2: hay que consultar a los dos. Oye, pues mira, vamos a hacer una cosa. Cuando nos dejen volver al estudio, que podemos volver, por supuesto, siempre con todas las medidas de seguridad, Vamos a hacer una cosa, y es que vamos a sortear. Un... Intenta quedarte con unos pocos ejemplares, y vamos a sortear a unos pocos. sorteamos, fenomenal. ¿Te parece? ¿Vale? Les de hacemos verdad, preguntas.
5: El, el, el presidente Zapatero lo citaba como un ejemplo muy bueno de compendio interesante desde el punto de vista cultural, incluso para el que no esté interesado, cómo dos países pueden estar en contacto desde diferentes puntos de, de vista, pues abordan todos los temas, y cómo lo recoge muy bien el, el libro, o sea que es de lectura amena además también para cualquiera... Pues
2: escucho una cosa, oye, Agustín, ve, una pre, ve pensando preguntas complejas que van a tener que responder <risa> nuestros oyentes a través del correo electrónico y a quienes la respondan, la semana que viene vamos a, a lanzar ese sorteo ¿vale? de una serie de libros, a ver cuántos puedes eh, pillar por ahí, y en función de eso, venga, que, alargamos venga, el concurso venga, y a planeamos. ver quién conoce Corea, y ojo, venga, no se va, se va se a estar vengan. en la Wikipedia la respuesta ¿eh? no va a estar en la Wikipedia, así que labor de investigación, Agustín Ramos es el director del CEIC, del Centro Español de Investigaciones Coreanas, gracias amigo la semana que viene nos vemos, un fuerte abrazo un abrazo Bueno, pues nos vamos, Néstor Betancor cada uno con nuestro libro, nos lo ha prometido Agustín Ramos, así que, y ese no se sortea, ojo, ¿eh? Bueno, tal vez, tal vez, si hay mucha demanda, igual lo ponemos a disposición del público. Nos vamos, como digo, hasta mañana, que volveremos, como siempre, en el Afterwork a las 19 horas, en la sintonía de Capital Radio. Os Eduardo Castillo, amigos, hasta mañana.
1: Radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Capital Radio. Aportamos valor.
4: y riesgos. Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.